0: Hoi, mijn naam is Joliene. Leuk dat je luistert en meegaat in mijn missie om jouw inner superheld weer wakker te maken. Hoe kunnen we jouw masker losmaken? Hoe kan jij nog meer gebruik maken van je superkrachten? In deze podcast vind je inspiratie en tips waarin ik deel hoe ik weer ben gaan vliegen. Jee, ik ben er weer en nu met een verwarmde zolder, dus dat is fijn. <laughs> ik wil met jullie praten over de relatie met mijn vader. Misschien heb je zelf ook wel, um, ja, dat je soms wat struggelt met de relatie met je ouders bijvoorbeeld. Of dat je tegen andere dingen aanloopt. Ik ga even terug in de tijd, want vroeger toen, uh, mijn vader is ondernemer, dus toen wij jong waren, was hij gewoon veel van huis. Hij was vaak aan het werk en dan werkte mijn moeder uh, mee in het bedrijf en dan kreeg ik een oppas en... Ja, dan voel je je als kind best wel een soort lonely of zo. En ja, je mist gewoon een vaderfiguur om je heen. Werk was altijd nummer één voor hem. Dat was voor hem gewoon heel belangrijk. Hij had daar bepaalde overtuigingen bij. Dat hij gewoon veel moest werken om genoeg te kunnen verdienen. Om ons ook te kunnen onderhouden. Dus we hebben weinig samen gedaan vroeger. Als we wat deden dan gingen we naar familie in Duitsland. Dat deden we dan. Eén, twee keer per jaar. Dan, daar was ook zijn familie, dus ja, dan deden we niet echt iets als gezin. Dan sliepen we ook daar bij familie. En ik ging dan vaak samen met mijn tante en mijn moeder lekker naar Spanje. En mijn broer, ik heb ook nog een broer. En ja, gingen we daar lol maken, maar hij was er niet bij. Toen mijn ouders gingen scheiden in groep zes, ja, werd dat er natuurlijk niet beter op. Ik ging ook slecht presteren op school, heb ik ook al eerder verteld. Die hele situatie was best wel pittig van die scheiding. Want mijn ouders die zijn echt wel met een vechtscheiding uit elkaar gegaan. Dus, ja, dan ga je één keer in de twee weken naar je vader. Want dat was zo in die tijd. Toen bestond er nog helemaal geen co-ouderschap. Of in ieder geval, het was, bestond misschien wel, maar het was nog niet zo hip als nu. En ja, mijn vader heeft ook een onderneming, dus het was voor hem anders ook helemaal niet, mak uh, niet mogelijk geweest. Dus ja, dat was dan zo. Dan ging ik daar één keer in de twee weken heen, maar dan kom je op een plek. Ja, mensen met gescheiden ouders kennen het misschien wel. Mijn vader was verhuisd, dus die woonde in een ander deel van toen nog Gouda. En ja, daar heb je niet je vriendinnetjes in de buurt waar je normaal gesproken mee speelt. Het was ook in een appartementencomplex, dus ja, daar waren gewoon niet heel veel kinderen in die wijk. En dan was ik heel erg ja, verbonden op dat moment met mijn vader, maar ook weer niet. Want ik was daar, maar ik wist niet zo goed hoe ik met die situatie om moest gaan. We hadden niet echt die band. Dus ja, het was wel een lastige periode totdat je op een gegeven moment dus uh, inziet dat je het anders wilt dat je helemaal niet meer eigenlijk ja, wilt gaan één keer in de twee weken. Want ja, je hebt er niet zoveel. Hij, hij ging later ook verhuizen naar een, naar een dorp vlakbij Gouda. Dus dat was het gewoon niet meer voor mij. Dus als puber zeg je dan, nou, dan kom ik wel gewoon af en toe langs. En, maar hij is natuurlijk veel, heel druk met zijn werk en... Dus dan belde hij hem en ik kwam het weer niet uit. En dan ga je dus een bepaald beeld creëren. Ook omdat hij nooit zei, ik hou van je. Of hij gaf nooit die knuffel. Of dat echte liefdevolle... Ja, dat hebben mijn ouders mij niet zo meegegeven. Omdat ze dat zelf ook niet hebben ervaren in hun jeugd. Dus ja, wat je zelf niet hebt ervaren... Ja, dat kan of omslaan dat je het dus juist enorm gaat doen. Of je gaat gewoon in een patroon van je ouders door. Dus dat hebben zij gewoon niet zo, uh, dat hebben zij zo niet gedaan. Ik kreeg toch het gevoel van: oké, okay, nou ja, mijn vader zou me wel niet belangrijk vinden. Hij geeft niet om mij. Hij houdt niet van mij. Je gaat allemaal gekke dingen in je hoofd halen. Omdat je niet die band hebt die je vrienden of vriendinnen misschien wel hebben met hun ouders. Die wel die knuffel krijgen, die wel, waar dat wel geuit wordt. Dus ik had het verteld, hè, toen had ik hulp gezocht... en toen kwam ik erachter dat ik dus ook heel veel verdriet had om hoe hij was. En dat ik dat altijd had weggestopt. Alle situaties van gemis kwamen op dat moment naar boven het niet gezien worden, maar ook dat hij er niet bij was... op de momenten die belangrijk voor mij waren. Bijvoorbeeld mijn turnwedstrijden vroeger. Dat we geen vakanties hebben gehad, niet echte vakanties hebben gehad met elkaar. Dat we uh, eigenlijk weinig hebben ondernomen. Dat ik heel weinig herinneringen heb aan hem. Uh, herinneringen ook samen de dingen, met de dingen ja, die ik nu bijvoorbeeld wel kan doen met mijn kinderen. Dat, zo kom je er ook achter. Hè. Dan krijg je kinderen en dan denk je... Ja, hoe wil ik met mijn kinderen omgaan? Wat is voor mij belangrijk als moeder? En dan kom je er ook achter... Hè, maar hè, ja, dat heb ik wel heel erg gemist van mijn vader. En waarom leg ik nou zoveel nadruk op het praten, bijvoorbeeld? Ja, Ik heb vroeger niet heel erg veel gepraat met mijn ouders. Het is dus grappig dat je dat dan weer zo kan herleiden aan toen. En daarbij kwam ik ook achter dat ik alles aan het goed praten was. Dat ik de situatie aan het goed praten was. En door het goed te, praat, te praten... cijferde ik dus mezelf ook weg. Uh, ja, want... ik zei dan, ja, hij kan er ook niks aan doen. Hij had het druk en... hij had stress en hij moest veel werken voor ons. Want ja, uh, wij kosten geld. En hij moest ons onderhouden. Dus daarom... ja, gaf ik mezelf ook het gevoel... Dat ik, dat ik niks mocht voelen. Terwijl hij... hij kon er verder niks aan doen. Weet je, Ik creëerde dat gevoel... En hij deed gewoon zijn best. Maar zo zag ik dat niet. Later in ieder geval niet. Want ja, door het goed te praten... ging ik dus deze emotie uh, uitzetten. Uh, en kwam ik erachter dat er een beschermingsmechanisme overheen zat. Um, en dat was dus de, dat ik het goed ging praten. Maar door het goed te praten ga je niet de situatie accepteren. Dan ga je er een soort van tegen vechten. Dan zit die emotie niet in de oké-zone, okay zou we zeggen... Dus ik creëerde op die manier een muur voor mezelf. Een hele hoge muur. En waardoor het ook lastig was om, um, ja, om andere dingen tegemoet te treden. Zoals um, mijn werk bijvoorbeeld. Ik had heel erg bewijsdrang op mijn werk. Ik wilde heel graag gezien worden. Uh, ik was heel erg um, bezig met uh, autoriteit. Dus dat vond ik heel lastig. Dat vertelde ik geloof ik ook in mijn eerste podcast... Dat komt ook eigenlijk allemaal terug uit uh, non-acceptatie van je vader. Daar vertel ik later nog meer over. Ik heb in die periode superveel gehuild tijdens deze sessies. En mega hoofdpijn gehad. Omdat al die emoties eruit kwamen van die periode. Al die onverwerkte emotie, emoties die ik had als klein kind. Wat dus gewoon doorwerkte op mijn lichaam. Die periode was echt wel een heftige periode. En... Um, ik ging echt door die pijn heen. En doordat ik er doorheen ging en het niet meer goed praten... en het oké okay was dat het er is, dat ik er eigenlijk helemaal niks mee deed... dus het gevecht niet aanging, ging ik het accepteren. En toen begon ik ook weer te voelen. Er brak een stuk van die muur af. Nou, dat, was, dat voelde al zo fijn. Dat luchtte al enorm op. en Toen ging ik een boek lezen, een heel interessant boek over de fontein hoe we in verbinding staan met onze ouders. En daarin staat ook omschreven dat contact met je moeder... staat een teken van dus verbinding. Dus als jij goed kan binden, dan, um, ja, dan zit je relatie goed met je moeder. Dan heb je haar plek geaccepteerd in de fontein. Dan um, accepteer je haar zoals ze is en, en hoe jullie relatie is met elkaar. En via je vader ontvang je het vermogen om je te begrenzen... en de wereld aan te nemen zoals die is... Um, als je het belangrijk vindt dat je heel erg waardering krijgt, wil krijgen continu. Kijk, iedereen wil waardering krijgen, maar als je extra behoefte hebt dat anderen je zien, om je, dat je jezelf wil bewijzen, dan um, ja, dat je de moeite waard bent en dat je dus echt doelen kan halen, dan kan het te maken hebben met dat je je vader nog niet hebt geaccepteerd, accepteerd, dat je de situatie niet hebt geaccepteerd waar je in zit. Ik had het ook altijd. Uh, ik wilde bijvoorbeeld altijd goed uh, zijn in sporten, er goed uitzien. Het was voor mij heel belangrijk dat ik mijn eigen boontjes kon doppen. Vandaar ook dat ik naar Ecuador ging. Dat ik gewoon wilde laten zien, ik kan het heus wel zelf. Dat was ook een soort bewijsdrang naar mijn ouders. Um, ik wilde veel, veel tussen aan geld verdienen. Daarom de keuze dat ik uh, bij Kruis ging werken, bij het uitzendbureau als incidenten en niet in de hotellerie. Ik wilde dat mensen mij succesvol vonden. En ja, iedereen ervaart het dus wel een beetje. Maar um, alleen mijn gevoel hing er echt letterlijk vanaf. Misschien herken je dat wel. Als dus andere mensen je prijzen, dan maakt dat je dus gewoon blij. Het ver vervelende is alleen dat um, alle lof en waardering onvoldoende opwegen tegen het gevoel dat van die ene belangrijke persoon. Dus van je vader. Dus je, hebt, je blijft een soort ontevreden gevoel houden. Je, je krijgt niet... Ja, het gaat het niet opvullen als andere mensen jou gaan waarderen. Want er zit nog steeds een stukje non-acceptatie van je vader. Dus eigenlijk wil je van bewijsdrang naar ambitie. Je wil dus dat het omgezet wordt in ambitie. Dat je het doet voor jezelf. Dat je... Uh, dat je zelf dat gevoel creëert. Want ook alleen daar vanuit kan je groeien. En gaat het groeien uh, makkelijk. Dus zo vaak dat, ervaar ik dat dus nu ook met coachen en deze podcast. Uh, want op het moment dat het je lukt om je vader te accepteren... voel je dat dus niet meer zo sterk dat je het voor anderen hoeft te doen... Nu doe ik dit, merk ik ook echt dat ik dit voor mezelf doe. Omdat ik voel dat ik dit belangrijk vind. Omdat ik voel dat ik jou wil helpen. Omdat ik, ik voel dat ik iets te delen heb wat, waar jij misschien wel wat aan hebt. Dus dat is voor mij nu het belangrijkste. Dus niet omdat ik wil dat, dat ik iets moet uitstralen naar buiten. Of, nee, dit is echt puur vanuit een positief gevoel. Toen ik het proces van het voelen uh, kwam, ging ik me ook eigenlijk een soort van onbewust afzetten. Omdat uh, als hij dan belde, had ik geen zin om hem te spreken. Uh, waardoor we nog meer uit elkaar groeiden. En dat kwam omdat ik toen pas eigenlijk die boosheid ging ervaren van... Ja, ik uh, heb me gewoon eigenlijk heel vaak heel boos gevoeld omdat jij er niet voor mij was. En ik ging echt even door al die emoties heen. Waar ik dus doorheen moest gaan. Dus door dat proces kon ik eindelijk gaan voelen. Maar dus ook even door die boosheid heen, door die verdriet heen... dat ik inderdaad geen vader had. Door, um, ja, eigenlijk vooral dat. Dat uh, nam ik er wel een tijdje met me mee. Ik heb er toen nog steeds niks mee gedaan. Ik voelde altijd nog wel een soort van onderbuikgevoel... van ik wilde wat mee. Ik wil het met hem bespreken, maar dat durf ik niet... Want ja, hoe zou die reageren? En toen een half jaar geleden kreeg ik een stukje van Tony Robbins. Uh, en er was een meisje die ook geen contact had met haar vader. Hij besprak dat met haar. En toen zei hij ook van, ja, weet je, waar weet je vader dit? Weet je vader hoe jij over hem denkt? Toen zei ze, nee, dat, uh, dat heb ik eigenlijk nooit met hem besproken. Ja, als je dat nooit met iemand bespreekt, ook al heerst er wel iets of kan je het misschien wel een beetje voelen, hoe of wat... als jij ermee zit, dan moet je jouw verantwoordelijkheid nemen... om dat op te pakken, om daar iets mee te doen. Dus dat triggerde mij natuurlijk enorm. Dus ik had een lijst gemaakt. Um, ja, Dat moest hij dan ook doen. Dan moest ze een lijst maken met positieve en negatieve dingen. En Dat moest ze dan met hem bespreken aan de telefoon. Nou ja, ik zie mijn vader één keer per jaar, twee keer per jaar. En een beetje over koetjes en kalfjes. Dus ik vond het een hele grote stap om dat aan de telefoon te doen... Maar Daar wilde ik eigenlijk ook nog helemaal niet over nadenken. Dus het eerste wat ik deed is een lijst maken met wat ik hem kwalijk nam En waar ik eigenlijk allemaal trots op was. Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken... is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil. Dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen. Vraag dan gewoon eens En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat heb ik eerst gewoon lekker opgeschreven. Zonder nog er iets mee te willen doen. Om het gewoon van me af te schrijven. En toen kwam ik erachter dat ik ook wel dus uh, hem dingen kwalijk nam. Want dat waren dan wel de grote dingen. Maar dat ik ook heel, voor heel veel dingen wel dankbaar was. En dat waren dan juist voornamelijk de kleine dingen. Die juist uh, zo warm en liefdevol voelden. Dus... De dingen waren dat hij bijvoorbeeld zo hard heeft gewerkt... zodat we nooit tekort zijn gekomen. Er zit natuurlijk ook iets moois in. Ik bedoel, hij heeft altijd gedacht dat hij dus dat moet doen... zodat wij ja, een mooi leven kunnen hebben. Dus hij heeft zichzelf ook heel erg eigenlijk daarin weggecijferd. Of um, ja, hij was vroeger in, in, uh, in goede buien... Blije buien was hij echt vaak aan het fluiten thuis... En tijdens werk. En daar werd ik altijd zo blij van als klein meisje. Dan dacht ik, oh papa is lekker blij. En daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Daar werd ik ook gewoon heel blij van. Of, ja, ik voelde bijvoorbeeld enorm dat ik ertoe deed. Als ik uh, postzegels mocht plakken op uh, enveloppen. Klinkt nu echt super stom. Postzegels plakken op enveloppen. Als de facturen de deur uit moesten. Want dat ging toen nog per post. Ja, dus dat zijn dan de kleine dingen waar je dan wel... Uh, ...heel veel waarde in één keer weer van gaat inzien. En daarbij, omdat ik dat ging opschrijven... kreeg ik heel veel uh, liefdevolle gevoelens in één keer weer. Dus zag ik niet alleen maar het negatieve... ...waar ik al die tijd op gefocust heb... Ja, maar ze zag ik ook het positieve weer in. Dan ga je weer ook de andere kant kijken. Dan zie je, kan, kan je ook weer gaan focussen eigenlijk op de positieve dingen. Want je brein neemt iets aan en daar richt je je continu op. En dan verandert dat ook niet. Maar als je brein het positieve aanneemt en weer kijkt naar de, de mooie dingen... dan als je daarop richt, dan krijg je hele andere emoties en gevoelens... dan hè, als je je op je negatieve richt. Dus toen heb ik een mail gemaakt... Alweer een paar weken later hoor. Ik moest even bezinken allemaal. Ik wilde mezelf niks opleggen. Het is heel belangrijk dat je het ook alleen maar doet als je het zo voelt. Toen heb ik een mail gemaakt met alle, um, ja, met alle punten die ik eigenlijk had opgeschreven. En dat had ik verwerkt in een verhaal. Geheel oordeelvrij. Echt zonder aanval. Echt met mijn gevoel. Uh, hoe ik de dingen ervaren heb. Hoe het voor mij was. Um, ja. En dan ook met gewoon geen verwachting terug, zo van ik wil dit graag met je delen, voel je vrij om te reageren. Dit verwacht ik niet van je, weet je, want ik kan me voorstellen dat het voor hem ook heftig is als je in één keer zo'n mail krijgt van, hè, met die hele situatie van toen. Nou, toen ik die mail had gedaan, was uh, had verstuurd, was ik ook wel even heel zenuwachtig, maar ook heel erg opgelucht. Ik was zo blij en zo trots dat ik dit had gedaan, dat ik me eroverheen had gezet. Dat ik... Ja, ik wilde ik dit wilde zo graag sturen. Want een vriendinnetje van mij... die is uh, even geleden... wat langer geleden... haar vader plotseling verloren. En dat had mij ook zo geraakt. En waarom? Omdat ik het gevoel had ook geen vader te hebben. Terwijl ik had die eigenlijk wel. Maar ik deed er niks mee. En ik nam ook niet mijn verantwoordelijkheid... om de situatie te veranderen. Dus... Ja, ook ik kan daar iets mee. Ik ben nu 32 jaar. Ik ben niet meer dat meisje van vroeger... die verzorgd moet worden door haar vader. Ik kan nu zelf ook die stap nemen. In plaats van koppig blijven doen. En maar wachten tot hij een keertje... zijn excuses aan zou bieden. Of, hè. Uiteindelijk na... ik denk een week... had hij gereageerd. Ik was het alweer bijna vergeten. Ik kreeg een mail. hele fijne, lieve mail. Hij heeft er echt even voor gezeten ook. Eh, om... Zijn verhaal te doen. Om zijn gevoel op te schrijven. Ook wel met daarin. Ja dat hij het misschien wel anders had willen doen. Hij heeft ook uitgelegd waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Zonder zich te verantwoorden denk ik. Zo voelde het in ieder geval voor mij. Dus dat was super fijn. Daar vanuit heb ik hem ook. En WhatsAppie gestuurd van: Kan ik volgende week of zo langskomen met de kindjes? Dan zien we elkaar weer een keer. En dat heb ik gedaan. Toen kwamen we daar aan op een zaterdag, terwijl hij eigenlijk moest werken. Dus super lief dat hij daarvoor heen en weer wilde rijden. En toen vroeg hij ook: Mag ik een knuffel van je? Nou, dat was zo bijzonder. Zo bijzonder dat ik er nog steeds een beetje emotioneel van kan worden. Dat gewoon die knuffel zo speciaal is op zo'n moment. En uh, nou, toen hebben we daar eigenlijk gewoon een beetje over koetjes en kalfjes gepraat. En uh, zoals altijd, ik bedoel ik verwacht ook niet dat de situatie nou in één keer helemaal anders is. En toen liep hij mee naar de auto, want ik had nog uh, iets wat... Uh, wat het groter is, wat hij mee kan dragen. En hij zette Jent vast in de auto, de oudste. Wat ik al heel mooi vond. Echt, het voelde ook echt dat hij echt nu een opa is of zo voor de kinderen. Hij deed ook heel leuk met ze. En, en toen, uh, hij stond naast mij bij de deur. En toen zag je dat hij tranen in zijn ogen had. En toen zei ik ook tegen hem: Pap, je mag huilen. Het is oké. Okay. Je mag voelen. Voel ook gewoon. En toen gaf ik hem weer een knuffel. En toen hebben we gewoon een soort van geheld samen. Maar voor mij echt enorm van blijdschap. De liefde spatte er vanaf. En ook alle druk en alle boosheid en al het verdriet viel zo van me af. Het was zo'n bijzonder moment. Als je zo lang eigenlijk niet het gevoel hebt dat je een vader hebt gehad. En dan in één keer kan je, kan je iets delen met hem. Kan je je verdriet delen. En hij even hij zijn verdriet delen. En ja, ik eigenlijk ook natuurlijk. Hoe ik dat heb gedaan in de mail. En het is echt een bevrijding. Tranen van geluk. Dus ik reed echt naar huis met zoveel rust. En daarna hebben we ook echt wel contact onderhouden. Dus nu whatsappen we regelmatig en het gaat nu gewoon ook echt op gevoel. En ik geloof ook wel dat we hier vast ook wel wat meer over kunnen kletsen misschien in de toekomst. Of... En anders, als dat niet zo is, dat ook oké. Okay. Alleen ik ben gewoon blij dat ik heb kunnen zeggen wat ik altijd al heb willen sturen. Dus niet alleen alle nare dingen, maar ook dat ik super trots op hem ben. Gewoon wat hij allemaal heeft bereikt. Met zijn drijf. Ik heb daar ook heel veel van geleerd natuurlijk. Dus ja. Zolang je dus een verhaal in je hoofd kan uh, hebben. Zolang je dus focust op iets negatiefs. Blijft het dus ook negatief. En jij kan er dus voor kiezen. Om, om dat dus zelf te doorbreken. Dus ook als je je vader bijvoorbeeld niet meer hebt. Of um, dat je... En helemaal niet meer ziet. Maar je bent wel in staat om hem aan te nemen zoals hij is. Met alles erop en eraan. Zul je merken dat je bewijsdrang ook omslaat in ambitie. Dus je krijgt dan weer een rust over je heen. Je bent weer blij met de prestaties die je zelf geleverd hebt. En dat merk ik dus nu. Met wat ik doe. En de passie, mijn passie die ik nu volg. In het coachen. En ja... Dat maakt me zo gelukkig. Ik ben daar zo blij mee dat ik dat nu. Ik kan, had het ook niet eerder kunnen doen. Dit was echt mijn moment. En daar had ik dus ook dit stukje met mijn vader voor nodig. Dus je kan zelf jouw nieuwe verhaal herschrijven. Misschien heb jij ook wel zo'n relatie met je vader of met je moeder. Dat kan ook natuurlijk. Vaak is het zo met als je je moeder niet hebt geaccepteerd. Dat je moeite hebt met binden in je relatie bijvoorbeeld. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Zet dan, als jij dat ook ervaart met iemand, met je ouders. Of misschien wel met iemand anders. Zet alles op papier. Ga, schrijf op wat je hem of haar kwalijk neemt. En schrijf op waar je eigenlijk dankbaar of heel trots op bent. Want door dat te doen krijg je ook gewoon inzicht in je gevoel ben je weer bewust bezig met ja, hoe jij de dingen ervaart. En bespreek het dan ook oordeelvrij, gewoon zonder wijze. Gewoon recht uit je hart. En doorbreek je pijn, want dit hoef je niet zo te voelen. Dit kan je loslaten door het te accepteren. Wat ook nog wel een goeie is, want mijn vader heeft dat ook ervaren. heeft ook mijn pijn ervaren in die periode. Hij heeft dat aangevoeld. Hij heeft er niks mee gedaan. Hij heeft niet die stap genomen, maar dat is ook oké. Okay. Hij was daar niet. Maar ik heb, ja, ik heb wel die stap kunnen nemen. En jij kan dit ook doen. Jij kan die stap nemen. Om dingen te doorbreken. Jij kan dus jouw nieuwe. Nieuw, jij kan een nieuw verhaal schrijven in, in jouw relatie met die persoon. Dus ga het delen. Doorbreek het. Welke stap ga jij nemen? In het zetten van het doorbreken van. Zware emoties van een niet fijnhebbende relatie met iemand. Wat ga jij doen? Ik ben super benieuwd. Laat het me weten. Doei! Wat tof dat je geluisterd hebt. Deel het op Instagram om ook anderen te inspireren en tag mij. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei!